0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Das Gehirn Der Pfarrer hatte sich so herzlich auf die Heimkehr seines Bruders Martin aus dem Süden gefreut, doch als dieser endlich eintrat in die altertümliche Stube... Eine Stunde früher, als man erwartet hatte, da war alle Freude verschwunden. Woran es lag, konnte er nicht begreifen. Er empfand es nur, wie man einen Novembertag empfindet, an dem die Welt zur Asche zu zerfallen droht. Auch Ursula, die Alte, brachte anfangs keinen Laut hervor. Martin war braun wie ein Ägypter und lächelte freundlich, als er dem Pfarrer die Hand schüttelte. Er bleibe gewiss zum Abendessen zu Hause und sei gar nicht müde, meinte er. Die nächsten paar Tage müsse er zwar in die Hauptstadt, dann aber wolle er den ganzen Sommer daheim sein. Sie sprachen von ihrer Jugendzeit, als der Vater noch lebte, und der Pfarrer sah, dass Martins seltsame melancholische Zug sich noch verstärkt hatte. Glaubst du nicht auch, dass gewisse überraschende, einschneidende Ereignisse bloß deshalb eintreten müssen, weil man eine innere Furcht vor denselben nicht unterdrücken kann? Waren Martins letzte Worte vor dem Schlafengehen gewesen. Und weißt du noch, welches grauenhafte Entsetzen mich schon als kleines Kind befiel? »Als ich einmal in der Küche ein blutiges Kalbshirn sah?« Der Pfarrer konnte nicht schlafen. Es lag wie ein erstickender spukhafter Nebel in dem früher so gemütlichen Zimmer. »Das Neue, das Ungewohnte«, dachte der Pfarrer. Aber es war nicht das Neue, das Ungewohnte. Es war etwas anderes, das ein Bruder hereingebracht hatte. Die Möbel sahen nicht so aus wie sonst. Die alten Bilder hingen, als ob sie von unsichtbaren Kräften an die Wände gepresst würden. Man hatte das bange Ahnen, dass das bloße Ausdenken irgendeines fremden, rätselhaften Gedankens eine ruckweise unerhörte Veränderung hervorbringen müsse. »Nur nichts Neues denken. Bleibe beim Alten, Alltäglichen«, warnt das Innere. »Gedanken sind gefährlich wie Blitze.« Martins Abenteuer nach der Schlacht bei Umdoman ging dem Pfarrer nicht aus dem Sinn. Wie er in die Hände der Obeanleger gefallen war, die ihn an einen Baum banden, der Zauberer kommt aus seiner Hütte, kniet vor ihm hin und legt ein noch blutiges Menschengehirn auf die Trommel, die eine Sklaven hält. Jetzt sticht er mit einer langen Nadel in verschiedene Partien dieses Gehirns und Martin schreit jedes Mal wild auf, weil er den Stich in eigenen Kopfe fühlt. Was hat das zu bedeuten? Der Herr erbarme sich seiner. Gelähmt in allen Gliedern wurde er damals vom englischen Soldaten ins Feldspital gebracht. Eines Tages fand der Pfarrer seinen Bruder bewusstlos zu Hause vor. »Der Metzger mit seiner Fleischmulde sei gerade eingetreten«, berichtete die alte Ursula. Da plötzlich sei Herr Martin ohne Grund ohnmächtig geworden. »Das geht so nicht weiter. Du musst in die Nervenheilanstalt des Professors Büffelklein. Dieser Mann genießt einen Weltruf«, hatte der Pfarrer zu seinem Bruder gesagt, als dieser wieder zu sich gekommen war und Martin willigte ein. »Sie sind Herr Schleiden? Ihr Bruder, der Pfarrer, hat mir bereits von Ihnen berichtet. Nehmen Sie Platz und erzählen Sie in kurzen Zügen«, sagte Professor Büffelklein als Martin das Sprechzimmer betrat. Martin setzte sich und begann. »Drei Monate nach dem Ereignis bei Omdoman, Sie wissen schon, waren die letzten Lähmungserscheinungen...« »Zeigen Sie mir die Zunge! Hm, keine Abweichung! Hm, mäßiger Tremor!« unterbrach der Professor. »Warum erzählen Sie denn nicht weiter?« äh, »Waren die letzten Lähmungserscheinungen?« setzte Martin fort. Schlagen Sie ein Bein über das andere. So, äh, noch mehr, so, hm, befahl der Gelehrte und klopfte sodann mit einem kleinen Stahlhammer auf die Stelle unterhalb der Kniescheibe des Patienten. Sofort fuhr das Bein in die Höhe. Hm, erhöhte Reflexe, sagte der Professor. Haben Sie schon eine erhöhte Reflexe? Ich weiß nicht, ich habe mir nie aufs Knie geklopft, meinte Martin. Schließen Sie ein Auge, jetzt das andere. Öffnen Sie das linke, so, jetzt rechts. Aha, gut, Lichtreflexe in Ordnung. »War der Lichtreflex bei Ihnen stets in Ordnung, besonders in letzter Zeit, Herr Schleiden?« Martin schwieg resigniert. »Auf solche Zeichen hätten Sie eben achten müssen,« bemerkte der Professor mit leichtem Vorwurf und hieß den Kranken sich entkleiden. Eine lange, genaue Untersuchung fand statt, während welcher der Arzt alle Kennzeichen tiefsten Denkens offenbarte und dazu lateinische Worte murmelte. »Sie sagten doch vorhin, dass sie Lähmungserscheinungen hätten. Ich finde aber keine,« sagte er plötzlich. »Nein, ich wollte doch sagen, dass Sie nach drei Monaten verschwunden seien«, entgegnete Martin Schleiden. »Sind Sie denn schon lange so krank, mein Herr?« Martin machte ein verblüfftes Gesicht. »Es ist eine merkwürdige Erscheinung, dass sich fast alle deutschen Patienten so unklar ausdrücken«, meinte freundlich lächelnd der Professor. »Da sollten Sie einmal eine Untersuchung auf einer französischen Klinik beiwohnen. Wie prägnant sich da selbst der einfachste Mann ausdrückt. Übrigens hat es nicht viel auf sich mit Ihrer Krankheit. Neurasthenie, weiter nichts.« es wird Sie wohl gewiss auch interessieren, dass es uns Ärzten, gerade in allerletzter Zeit, gelungen ist, diesen Nervensachen auf den Grund zu kommen. Ja, das ist der Segen der modernen Forschungsmethode, heute ganz genau zu wissen, dass wir gar keine Mittel, also Arzneien, anwenden können, äh, müssen, meine ich. Ziel bewusst das Krankheitsbild im Auge behalten, Tag für Tag, Sie würden staunen, was wir damit erreichen können, Sie verstehen? Und dann die Hauptsache, vermeiden Sie jede Anstrengung, das ist Gift für Sie. »Und jeden zweiten Tag melden sie sich bei mir zur Visite. Also nochmals, keine Aufregung!« Der Professor schüttelte dem Kranken die Hand und schien infolge der geistigen Anstrengung sichtlich erschöpft. Das Sanatorium, ein massiver Steinbau, bildete das Eck einer sauberen Straße, die das unbelebte Stadtviertel schnitt. Gegenüber zog sich der alte Palast der Gräfin Saratgarin, dessen stets verhängte Fenster den krankhaft ruhigen Eindruck der leblosen Straße verstärkte. Fast nie ging jemand durch dieselbe, denn der Eingang in das vielbesuchte Sanatorium lag auf der anderen Seite bei den Ziergärten neben den weiten alten Kastanienbäumen. Martin Schleiden liebte die Einsamkeit. Der Garten mit seinen Teppichpflanzen, seinen Rollstühlen und launischen Kranken, mit dem langweiligen Springbrunnen und den dummen Glaskugeln war ihm verleidet. Ihn zog die Stille der Straße an und der alte Palast mit den dunklen Gitterfenstern. Wie mochte es drinnen aussehen? Alte verblichene Gobelins, verschossene Möbel, umwickelte Glaslüster, eine greisend mit buschigen weißen Augenbrauen und herben harten Zügen, die der Tod und das Leben vergessen hatte. Tag für Tag schritt der Mann den Palast entlang. Martin Schleiden hatte den ruhigen eigentümlichen Schritt, den Menschen haben, die lange in den Tropen lebten. Drei heiße Tage waren gekommen und jedes Mal begegnete er auf seinem einsamen Weg einem Alten, der stets eine Gipsbüste trug. Eine Gipsbüste mit einem Alltagsgesicht, das sich niemand merken konnte. Doch diesmal waren sie zusammengestoßen. Der Alte war so ungeschickt. Die Büste neigte sich und fiel langsam zu Boden. Alles fällt langsam. Nur wissen es die Menschen nicht, die keine Zeit haben zur Beobachtung. Der Gipskopf zerbrach und aus dem weißen Scherben quoll ein blutiges Menschenhirn. Martin Schleiden blickte starr hin. Er streckte sich und wurde fahl. Dann breitete er die Arme aus und schlug die Hände vors Gesicht. Mit einem Seufzer stürzte er zum Boden. Der Professor und die beiden Assistenzärzte hatten den Vorgang von den Fenstern zufällig mit angesehen. Der Kranke lag jetzt im Untersuchungszimmer. Er war gänzlich gelähmt und ohne Bewusstsein. Eine halbe Stunde später war der Tod eingetreten. Ein Telegramm hatte den Pfarrer ins Sanatorium berufen, der jetzt weinend vor dem Mann der Wissenschaft stand. Wie ist das alles nur so rasch gekommen, Herr Professor? Nun, es war vorauszusehen, lieber Pfarrer, sagte der Gelehrte, wir hielten uns streng an die Erfahrungen, die wir Ärzte im Laufe der Jahre in der Heilmethode gemacht haben. Aber wenn der Patient selbst nicht befolgt, was man ihm vorschreibt, so ist eben jede ärztliche Kunst verloren. Wer war denn der Mann mit der Gipsbüste, unterbrach der Pfarrer. Da fragen Sie mich nach Nebenumständen, zu deren Beobachtung mir Zeit und Muße fehlt. Lassen Sie mich fortfahren. Hier in diesem Zimmer habe ich wiederholte Male Ihrem Bruder auf das Ausdrücklichste, die Enthaltung von jeglicher Art Aufregung verordnet. Ärztlich verordnet. Wer nicht folgte, war Ihr Bruder. Es erschüttert mich selbst tief, lieber Freund, aber Sie werden mir recht geben. Strikte Befolgung der ärztlichen Vorschrift ist und bleibt die Hauptsache und ich selbst war Augenzeuge des ganzen Unglücksfalles. Schlägt der Mann in höchster Aufregung die Hände vor den Kopf, wankt, taumelt und stürzt zu Boden. Da war jede Hilfe zu spät. Ich kann Ihnen heute schon das Ergebnis der Obduktion voraussagen. Hochgradige Blutlehre des Gehirns, infolge diffuser Sklerosierung der grauen Hirnrinde. Und jetzt beruhigen Sie sich, lieber Mann, beherzigen Sie den Satz und lernen Sie daraus. Wie man sich bettet, so liegt man. Es klingt hart, aber Sie wissen, die Wahrheit will starke Jünger haben.